0: De retour ensemble dans le CQFR mercredi matin. L'actualité de la NBA n'est toujours pas débordante, mais il y a quand même des choses qui se sont passées autour de la Ligue cette nuit, notamment une intervention d'un, d'un joueur qu'on attend, qu'on est beaucoup à attendre au tournant la saison prochaine, qui a déjà fait de gros progrès la saison passée, qui est devenu un All-Star. Je veux, je veux parler d'Anthony Edwards. On a voulu parler avec Ben d'Anthony Edwards ce matin parce qu'hier, il, il y a quand même des déclarations, une petite interview qu'il a accordée à Charania. Alors, pour une nouvelle qui ne vous paraîtra pas sensationnelle, hein, sauf si vous, êtes, euh, <rire> si vous êtes un amateur du joueur et que vous, et que vous avez acheté un maillot euh, floqué du numéro 1, euh, la nouvelle principale, c'est qu'Anthony Edwards a changé de numéro. Benjamin, je ne sais pas si ça, te, si ça te chamboule dans tes certitudes, si, si tu avais prévu ce, ce coup de massue sur, la, sur l'actu Écoute,
1: NBA. Je ne l'ai pas vu venir. Voilà, tout simplement, <rire> c'est quelque chose qui me prend de court. C'est impressionnant. Et surtout, il faut remettre ça dans son contexte. Il y a un drama impressionnant. Anthony Edwards le numéro 1 du coup parce que quand il est arrivé dans la franchise euh, il, le numéro 5 était pris par malik bizzlec qui depuis a été transféré et depuis quelqu'un d'autre a pris le numéro kyle anderson qui a gentiment accepté apparemment de prendre le numéro 1 et de switcher avec lui donc on parle pas d'un changement de numéro on parle d'un transfert de numéro et ça je trouve ça incroyable.
0: Est-ce que Kyle Anderson aurait accepté si ça avait été Rudy Gobert qui lui avait demandé Je ne suis pas sûr, on verra si, Excellente il, question. si <rire> le passif entre les deux ouais. existe toujours. Non, alors, blague à part, alors c'est, c'est, une vraie, c'est une vraie information, hein. Anthony Edwards, au début de l'interview, a, a indiqué qu'il allait changer de numéro pour récupérer son numéro de 5, qui était le, celui qu'il avait à, au lycée à l'université de, de Georgia. Mais ce n'est pas vraiment ça l'information, c'est plutôt ce qu'il a dit et ce qu'il a annoncé pour la saison, la saison qui arrive, parce que les Wolves, forcément, euh, sont sous pression, euh, ils ont besoin de performer euh, pour euh, valider tous les trades qu'il y a eu ces derniers mois. Les nouveaux propriétaires sont là. Et donc j'ai trouvé, euh, je pense toi aussi, que les déclarations étaient, euh, étaient intéressantes parce qu'il a promis des choses. Alors euh, sur le ton de la blague, il a promis euh, qu'avec ce numéro 5 désormais, euh, il y aurait plus de choses athlétiques, de dunk, et surtout un niveau de jeu différent et c'est là que ça devient intéressant. Euh, je vais le citer, hein, je vais reprendre ce qu'il a dit. Euh, pour ce qui est des choses individuelles, je pense plutôt aux choses en lien avec l'équipe. Alors, je veux atteindre les 50 victoires cette saison. Dans la conférence Ouest, ce n'est pas chose facile, on est d'accord. Euh, mm. Je veux que Kat, donc Carl anthony Towns, soit un niveau de MVP. Que Jalen McDaniels soit le meilleur 3 D de la Ligue, même s'il est plus que ça. Et que Rudy Gobert soit le Defensive Player of the Year. Ce sont des choses qui sont censées se produire. Et, euh, et Anthony Edwards a aussi indiqué qu'il allait essayer d'être un leader par l'exemple, plus que par des déclarations. Et euh, voilà, au, dé- au moment de démarrer cette quatrième saison en NBA en octobre prochain, il est extrêmement ambitieux pour les Wolves, euh, pour lui-même, même s'il n'a pas donné d'objectif précis euh, comme celui qu'il a donné pour 4 Qu'est-ce que tu penses de ces déclarations d'Anthony Edwards et est-ce que tu penses qu'elles sont euh, crédibles et réalisables
1: Je pense que c'est logique déjà qu'il fasse ces déclarations parce qu'au-delà du contexte du changement de numéro qui est symbolique et... Euh pour les joueurs, la symbolique est importante. Le maillot que tu représentes, enfin que tu portes sur un terrain, ça reste quelque chose de, d'assez important parce que beaucoup le choisissent pour des raisons sentimentales, pour des raisons d'attachement et ont une certaine fierté à porter. Le numéro 5, en l'occurrence, ça pourrait être tout autre numéro. Donc, euh, au-delà de cet aspect symbolique, il y a quand même aussi le côté où il vient juste de signer une extension de contrat qui est massive une designated rookie extension, donc vraiment le maximum qu'il aurait pu signer. T'as, t'as, le, montant, t'as,
0: t'as le montant sous les yeux ou pas Parce que je, je, me, je me reposais la
1: question. 205,9 millions de dollars sur 5 ans. Ouais. Donc c'est le, la classique, c'est-à-dire qu'il prend 25% du cap sur l'année 1 et puis euh, ensuite ça descend. Euh, donc euh, on, C'est 100%, mais ça monte en argent. Mmh. Euh, mais voilà, du coup, il a, ça vient avec quelque chose. Il a un nouveau statut dans l'équipe. Une, être le designated rookie, ça veut aussi dire être le centre du projet euh, le centre du projet, ce n'est pas seulement lui, bien sûr, c'est aussi, euh, donc, euh, il a mentionné Kat, il a mentionné Rudy, euh, il n'est pas tout seul. Le fait qu'il signe ne veut pas dire que c'est la star, c'est lui le patron, etc. N'empêche, c'est quand même un, un certain gain de statut. Donc pour moi, qui change son numéro et qui dise un peu, euh, maintenant je fais un peu comme chez moi et je fixe les objectifs pour l'équipe, ce n'est pas anodin. Ça veut aussi dire que dans l'équipe, la hiérarchie est devenue un peu plus claire et que Anthony Edwards prend une place de plus, en, de plus en plus importante là-dedans. Donc euh, je trouve que ça a du sens, en tout cas, et qu'il euh, faut voir un peu au-delà du changement de numéro.
0: On, on, de toute façon, on l'a, on l'a vu déjà dans le jeu l'année dernière, alors ça a été euh, facilité, provoqué par le fait que Carl Anthony Terns était s'est blessé en cours de route, qu'on n'a pas vraiment pu les voir à pleine puissance ou ce qui ressemble à leur pleine puissance avant un certain temps. Et pendant cette période-là, on a quand même vu qu'Anthony Edwards était, selon moi, prêt à, à, à être le franchise player de cette équipe et à avoir les clés du jeu. Euh, maintenant, je me pose la question, donc tu as raison, hein, je pense que c'est pas anodin et qu'il a envie d'être, euh, d'avoir ces responsabilités-là, d'être le gars sur qui on compte en playoff, et d'ailleurs c'est sur lui qu'ils ont compté en playoff, hein, je trouve qu'il a quand même fait des, des bonnes prestations, euh, mais est-ce que, je me pose toujours la même question avec ses Wolves, c'est est-ce que Kat va accepter ce changement hiérarchique, parce que ça fait tellement longtemps qu'il est le visage de la franchise que dans les interviews, c'est lui qu'on attend, qu'après les matchs, ça a souvent été lui qui était interrogé. enfin euh, Lui-même, on va pas revenir sur les, les déclarations qu'il a faites à son, à son propre sujet, sur, euh, sur l'importance qu'il avait dans la Ligue et sur son niveau de jeu. Je me demande si euh, ça va bien se goupiller entre les deux, même s'ils ont l'air de s'entendre correctement. Je hein. n'ai pas, j'ai pas vu de, de vraie prise de bec entre les deux. Je me demande si dans le jeu, ça va être si facile que ça, de, que qu'Antoni Edwards prenne euh, cette, cette place de... Euh, Adoption numéro 1, de playmaker, au scoring, c'est, de fait, c'est là, mais est-ce que ça va... Maintenant, Kat est rétabli et, et lui aussi est très ambitieux, hein, il l'a dit. Est-ce que ça va bien se passer Je ne sais pas, à ton, à ton avis, est-ce que, est-ce que voilà, cette redistribution, si, si ce n'était déjà pas le cas, si c'était pas déjà le cas, est-ce que cette redistribution va bien se passer, à ton avis
1: Je pense que oui, et je pense qu'elle a déjà été entamée. Sur les derniers playoffs, Kat n'était pas à son max, mais typiquement, il a dû composer avec un rôle beaucoup moins important que celui d'Edwards, euh, il y a les chiffres, c'est-à-dire les, les, les points, etc., qui, qui marchent évidemment en faveur d'Edwards. Donc là ça, en termes de responsabilité, euh, il y a une vraie différence. Voilà, je ne vais pas donner les stats parce que je n'ai pas envie de tout expliquer, mais euh, <rire> parce que voilà, je, je fonctionne c'est, avec des stats qui sont un peu euh, relou. Mais c'est quoi Je vais le faire carrément. Je t'en euh, sur, 100 pos- sur 100 possessions, on estime que 48,5 possessions revenaient offensivement à Anthony Edwards, mm-hmm. celles dans lesquelles il était directement impliqué, c'est-à-dire un, une passe décisive, un tir et pas seulement celle dans laquelle éventuellement il a initié le jeu sans passe décisive c'est un peu plus poussé que le usage rate euh, auquel on a l'habitude ouais. donc, le sien était de ce qu'on appelle le load en l'occurrence, était de 48,5 en playoff et celui de Carlton Towns était un peu plus faible avec 33,4 donc clairement dans le jeu il y a déjà cette notion que le jeu passe plus par euh, Anthony Edwards que par Carlton Towns que maintenant le mal alpha on va dire de la meute c'est euh, Anthony Edwards et je pense que pour 4 à ce stade du projet, c'est même plutôt une question de est-ce qu'il va l'accepter, c'est euh, il va l'accepter ou partir, dans le sens où on en arrive à un stade où Anthony Edwards est un asset plus précieux que carl Anthony Towns, et si lui refuse de s'intégrer au projet qui commence à, à tourner autour de, de d'Edwards, je pense que il y a peut-être un trait qui se profilera ou quoi que ce soit. À ce stade, c'est déjà plus son équipe et qu'il a pas le choix. Alors peut-être que je vois trop loin et j'extrapole un peu pour grossir le trait et, et rendre ça plus clair, mais Concrètement, je pense qu'il y a un changement de dynamique aux Wolves et que Kat n'a plus vraiment son mot à dire là-dedans. il
0: ouais, faudra voir comment il va s'intégrer. Mais si vous n'avez pas beaucoup regardé les Wolves l'année dernière, je ne vais pas forcément vous blâmer, ce n'était pas l'équipe la plus agréable à avoir joué avec les difficultés qui sont connues déjà pour un, au début pour faire jouer les deux grands ensembles, Rudy et Kat, et, et ensuite même pour que collectivement ce, ce soit cohérent. Euh, Anthony Edwards, il a encore passé un cap l'année dernière. Au-delà de la sélection pour le star Game qui peut être... Euh, voilà, si c'est un joueur populaire, euh, que, qu'importe ses stats, il peut être sélectionné. Mais depuis le début de sa carrière, la progression statistique, toi qui aimes bien les stats, elle est quand même, je, enfin, je trouve qu'elle est quand même indéniable. Si tu prends, enfin, il a progressé partout. C'est-à-dire que sa saison rookie, il a 19 points de moyenne. Je parle juste des points là. Hein. Euh, saison suivante, 21 et saison dernière, 24,6%. Euh, en, en termes de, d'adresse, saison rookie, 41,7%. Saison sophomore, 44%. Et l'année dernière, il était quasiment à 46%, donc 45,9%. À 3 points, c'est pareil. Il a fait 32%, 35%, 36%, quasiment 37%. C'est, c'est, un, c'est impressionnant. Au rebond, il, il, a, il a pris un rebond de plus par match l'année dernière que la, la précédente. En passe, il est à 4,4% maintenant, alors qu'avant, il était toujours en dessous de 4. Je le trouve... Et puis, il y a eu les playoffs, parce qu'on critique très souvent euh, euh, 4 pour le, en, en playoffs pour le, le, le fait que son niveau de jeu diminue pendant les playoffs. Anthony Edwards, ses deux campagnes de playoff c'est 25 points et 31 points. Euh, ouais. et, et sur les 5 matchs de la série de l'année dernière, donc OK, ils ont perdu. En, en embêtant quand même Denver, les Nuggets, euh, sans, 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 sans blague aucune, on dit que c'était les Wolves qu'ils avaient le plus embêtés euh, lors de la campagne de playoff Il fait 31,6 au scoring, 5 rebonds, 5 passes, à 48%. Enfin, je veux dire, c'est juste les, les statistiques plus l'impression visuelle du gars qui, est, qui, qui semble être... Euh, un peu comme un poisson dans l'eau il a toujours ce côté spontané on peut, on peut le trouver peut-être un peu chien fou mais il est ultra spontané et il a il a envie de briller dans ces situations là moi je le trouve ultra prêt pour être le franchise player indiscutable de l'équipe et j'espère pour quatre qu'il aura la lucidité de bah, d'accompagner ce mouvement là plutôt que de dire non mais respectez-moi je suis là depuis, depuis, depuis plus longtemps je suis le big man qui le meilleur big man de tous les temps au shoot je suis j'ai, j'ai peur de ça et faut voir si les déclarations dont on a parlé un milliard de fois déjà, on va, on va pas vous rabâcher encore tout ce qu'il a dit euh, euh, sur la, la propre sur la propre opinion qui se fait de sur l'opinion qui se fait de lui-même. Mais euh, moi j'ai ce doute-là sur est-ce que Cad va être capable de justement de, de faire ça. Et sinon je suis d'accord avec toi. Je pense que euh, si les Wolves voient que ça, il y, y a un petit heur <rire> si ça passe pas bien entre les deux, euh, ne serait-ce que sur le plan du jeu, hein, c'est pas y aura peut-être pas de problème entre eux, euh, y a pas de bif entre eux. Je pense qu'il y aura un trade, soit une demande, soit un, soit un trade de la part d'une volonté de la direction de, de bouger.
1: Bah, je pense clairement, de toute façon, qu'on en arrive à un stade où le projet convient plus à un joueur comme Edwards qu'à un joueur comme Kat. Ne mmh. serait-ce que parce qu'il y a Rudy Gobert. Gobert, c'est un joueur que tu ne peux pas bouger, pas dans le sens où il intéresse personne et que tu ne peux pas le transférer, mais dans le sens où tu as trop dépensé pour, pour le transférer. Accessoirement, en termes de fit, le fit avec Anthony Edwards, il est évident. Et euh, enfin, voilà, ça rappelle un petit peu Donovan Mitchell et Rudy Gobert au Jazz. Ça fonctionnait mine de rien assez bien, malgré les résultats qui ont pu être décevants. Mais encore une fois, décevant, c'est des tours de play-off passés, euh, c'est des saisons régulières abouties. C'est un niveau de déception qui est quand même relativement élevé. Donc, je trouve que ça fonctionne. L'équipe est taillée pour jouer autour d'Anthony Edwards. Maintenant, la grande question des Wolves, ça reste, est-ce qu'ils euh, peuvent jouer avec leurs deux pivots Est-ce que, comme j'en parlais dans la late d'hier, ils peuvent être efficaces tous les deux, sachant que Kat n'a plus tant accès à la raquette et que ça mine vraiment son efficacité, notamment au tir et la menace qu'il représente sur le terrain. Ça, c'est les grandes questions des, des Wolves. Et la question, ce n'est pas euh, est-ce que Anthony Edwards va, perfor- va performer parce que dans les stats avancées, brutes, etc., il est top. Dans l'impression visuelle, il est top. Dans le leadership, il accélère. Tout ça, c'est super. Donc, on n'a rien à leur reprocher. Pour moi, les doutes sont vraiment à l'intérieur. Malgré tout, ce que je trouve positif dans le message d'Edwards, c'est comme cette partie justement sur Carl Anthony Towns, où il nous dit, euh, j'attends une saison MVP de Carl Anthony Towns. Mmh. Ça fait un petit peu, quand même, comme je disais, euh, il prend le pouvoir et le chef de la meute euh, fixe ses objectifs pour les autres. Mais ça fait aussi, euh, n'oubliez pas que malgré le niveau que je prends, je considère Carl Anthony Towns comme un joueur d'exception. Et j'attends une saison MVP de sa part. Alors, il est un peu obligé quand même hein, de... C'est sympa avec Kat, c'est son coéquipier, ils jouent encore ensemble. Sans doute, il s'apprécie beaucoup, euh, mais quand même, c'est rassurant qu'il balance, euh, qu'il balance ça comme ça. Je trouve que c'est un message positif qu'il envoie, je sais pas ce que tu en penses. Ouais. Mais euh, malgré tout, je pense qu'ils sont prêts à travailler ensemble.
0: Oui, oui et bon, c'est, c'est bien qu'il étende ça à, à Rudy. On sait que ça n'a mmh. pas toujours été euh, l'amour fou, en tout cas, euh, déjà avant qu'ils jouent ensemble. Edwards avait eu des déclarations... Euh, <sife SPD> il trouvait que Rudy n'était pas forcément un défenseur très impressionnant. Quand il arrivait, il y a eu les fameuses aussi déclarations bah, « Ouais, c'est un peu embouteillé, j'arrive pas à dunker parce qu'il y, y a Rudy et Kat. En enfin, je » Je fais la traduction hein, parce que c'est, ce que c'est clairement ce que ça voulait dire. Que il lui dit, enfin, les journalistes lui avaient, avaient souligné le fait qu'il dunkait moins, qu'il était moins agressif vers le cercle. Il dit « bah C'est embouteillé, je peux pas dunker. » En gros, il me, <rires> il me gêne. Uh, le fait qu'il, voilà, qu'il, 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 qu'il... Comme tu dis, qu'il donne les objectifs, qu'il fixe ses objectifs, de défensif pour Rudy euh, et pour euh, McDaniels aussi qui va être un pion important et donc pour Kat je, je trouve ça intéressant et je, ça me bon. donne presque envie de revoir un peu mes, <rire> mes euh, prévisions pour les Wolves euh, bon, qui ne sont pas encore euh, totalement définies, hein, on n'a pas fait les pronostics encore mais euh, quand on avait discuté l'autre jour de, de, de la matabilité des équipes euh, je les regardais un peu comme une équipe euh, qui fonçait vers l'accident euh, à un moment et par accident j'entends euh, incompatibilité entre Kat et le reste du projet, bah peut-être que cette volonté de mettre euh, Edwards au cœur du projet et cette volonté qu'il a lui-même de se mettre au cœur du projet, ça me fait dire qu'il y a peut-être un monde où ça peut bien se passer euh, 50 victoires euh, après tout euh, pourquoi pas, est-ce que je veux dire euh, l'année dernière ils ont fait 42 ça implique quand même 8 victoires de plus ils ont, ils ont joué 104 pendant une bonne partie de la saison euh, et avec des problèmes d'alchimie, euh, y a, y a, c'est, pas, c'est pas infaisable, après euh, Moi prends, je, vois, euh, je
1: vois ça différemment quand même, parce que tu te dis, tu prends le top 2 il euh, n'y a que deux équipes du coup qui ont réussi c'est ça. à faire c'est plus de ce C'est ce que j'allais
0: dire. Il n'y a que Memphis avec 51 victoires et, et Denver avec 53. Ouais.
1: Donc euh, c'est vrai que imaginez les Wolves quand même au niveau des Grizzlies et surtout des Nuggets de l'année dernière.
0: Mm.
1: Ça me semble légèrement hors de portée. Ouais. J'avoue.
0: Mais ils peuvent, ils peuvent faire un peu mieux. Bon, 42-40, ce n'était pas un bilan euh, déshonorable, surtout à l'ouest. Mais mm. euh, c'est vrai que peut-être que 45 aurait été plus raisonnable. 45, c'est ce qu'ont fait les Suns l'année dernière. Mais il euh, faut voir. Parce que comme on l'a dit plusieurs fois déjà. Euh, il y a à part probablement Portland et, euh, et j'allais dire Houston mais c'est même pas sûr et San antonio ça va dépendre de Il y a pers- enfin tout le monde va, avoir l'espoir de, va entretenir l'espoir de jouer le play-in à l'ouest et à et et, et l'équipe pour Il y a toujours, ils ont tous quasiment un scénario où ça, peut, ça se passe bien et, et ils ont un bilan similaire à celui des Wolves l'année dernière c'est à dire 42-40 donc euh, bah, c'est ambitieux après je, moi j'aime bien voir des gens qui sont ambitieux et qui derrière l'assument Tu vois, je je sais que ça avait été pas mal reproché à Jamorant euh, quand il avait dit euh, « je suis un top 4 meneur et je ne suis pas quatrième en gros ». Et dans la foulée, il avait sorti une saison énorme et ça avait été le début de son ascension. Après, voilà, ça s'est terminé un peu, ça s'est poursuivi en tout cas de manière un peu moins moins facile. Mais j'aime bien quand euh, quand les jeunes joueurs sont ambitieux. J'aime ce côté spontané-là chez Anthony Edwards. Alors ça lui fait dire deux, trois conneries au passage. Mais euh, mais j'aime bien ce côté spontané, cette volonté de Ouais, d'être le moteur de la franchise. Bon.
1: Je suis d'accord avec ça. Je pense que je, personnellement, je m'attache plus t- aux résultats sur le terrain et aux stats qu'aux déclarations. Mm. Enfin, je veux dire, en particulier, je me détache beaucoup des déclarations, mais malgré tout, son leadership et ce qu'il dégage dans les médias m- me rassure pas mal, et puis même sur le terrain, en fait. Euh, je trouve que la présence d'Edwards, c'est un game changer. Tu parlais de matabilité, Il rend les Wolves beaucoup plus matables d'un coup. Tu vois, je... C'est clair. Je trouve que il rentabilise carrément la, la matabilité de l'équipe et vraiment en termes de leadership, il a il a cette aura quand même médiatique qui fait qu'on se dit qu'il a les épaules d'un franchise player. Ce que Kat euh, a parfois manqué quand même, enfin ce dont a parfois manqué quand tu vois en podcast, c'est vrai qu'il est un peu déconnecté. On en parle souvent de qu'Anthony Towns est rarement bien. Euh, malgré tout, ça reste un super joueur, hein, bien sûr. Bien sûr. Mais c'est, mais c'est vrai qu'il il manque quand même ce côté euh, leader vraiment. Et Anthony Edwards, il pue ce truc-là à voir si à un moment ça pourrait lui porter préjudice hein, je ne sais pas exactement à voir qu'est-ce que ça a vraiment comme importance dans le projet sportif des Wolves parce qu'il ne suffit pas de, de juste dire qu'on va avoir 50 victoires, il faut encore le faire euh, mais malgré tout je trouve que tout est positif, que tous les signaux sont ouverts et que les Wolves euh, édition Anthony Edwards sont prometteurs et peu importe en fait ce qu'il y a autour avoir cette pièce au centre ça rassure énormément
0: je suis d'accord à l'Ouest, euh, les Wolves ont fort à faire. De toute façon, comme toutes les équipes, comme on vient de le dire, c'est, ça va être une, une bataille rangée. Parmi les équipes qui vont devoir affronter, je voulais peut-être qu'on dise un petit mot sur les Lakers, sur ce qui, se dit, euh, ce qui s'est dit hier dans l'article de Jovan Bois de, de The Athletic. Alors, il me semble que c'était des prévisions sur les, sur les équipes, je ne veux pas dire de bêtises, mais euh, euh, là, il, il parlait des, des Lakers et, euh, et du, du front de courte notamment, et de, de l'incertitude qu'il y avait euh, au, au niveau du temps de jeu, de la hiérarchie, tout ça, de, de la manière dont dont Darwin Ham allait jouer la saison prochaine avec les nouvelles recrues notamment et puis les, ou celle qui est arrivée en cours de route la saison dernière. Et il y a une petite info mentionnée en fin, de, en fin d'article ou en fin d'extrait de l'extrait qui est sorti qui, est, qui m'a un peu surprise mais qui finalement et je pense que c'est intéressant d'en discuter même rapidement. Il explique que, en ce qui concerne Jackson Hayes donc qui a, qui a rejoint l'équipe dans le, pendant l'intersaison qui était un pivot remplaçant aux Pelicans genre très athlétique surtout là pour récupérer les lobes et, et, et dunker. Euh, ils espèrent qu'ils soient en mesure de, de débuter, donc d'être dans, peut-être titulaire, avec un rôle important euh, aux côtés d'Anthony Davis dans un line-up avec deux grands. Donc c'est un peu, il y a un peu tout euh, dans cette formulation, on ne sait pas vraiment s'il parle d'être titulaire ou s'il parle juste d'un temps de jeu intéressant sur des line avec Davis, ce qui impliquerait qu'Anthony Davis a encore une fois pas trop envie de jouer poste 5, il l'a répété, il ne se voit pas comme un pivot, même si c'est indéniablement le poste sur lequel il y a le plus d'impact en NBA en 2023. Euh, est-ce que tu vois Jackson Hayes titulaire Est-ce que c'est ce que tu envisageais pour les Lakers quand tu as vu cet effectif se construire euh, Qu'est-ce que tu as pensé de cette petite bribe d'informations qui est sortie euh, là-dessus
1: Alors, j'ai envie de dire, d'un côté, j'y crois pas, pour commencer. Et euh, quand tu regardes un petit peu ce qu'il annonce, la rotation de base qu'il annonce, euh, Jovan Bois, c'est ce que je voyais à la base. Et Je pense que ce qu'on va avoir beaucoup la saison prochaine, c'est-à-dire D'Angelo Russell, Austin Reeves, Rui Yachimora, LeBron James et Anthony Davis, et je trouve ce 5 majeur assez cohérent. Mais effectivement, comme tu dis, il y a ce côté où Davis a toujours eu une certaine velléité, on va dire, à jouer au poste 5. Donc fatalement, avoir un mec qui peut l'accompagner vraiment euh, à l'intérieur et jouer ce rôle de pivot, il n'y en a pas tant que ça chez les Lakers et ça pourrait être Jackson Hayes. Dans certains line ça pourrait être intéressant parce que en fait, ça te permet quand même de décaler euh, en sortant par exemple d'Angelo Russell de l'équation et en, et en laissant vraiment LeBron James initier le jeu, d'avoir un petit line-up sympathique avec euh, donc LeBron, Austin Reeves, euh, Rui Hachimura ou Jared Vanderbilt, Anthony Davis et Jackson Hayes, ce qui est grand, ce qui fonctionne, ce qui s'adapte à pas mal de situations. Donc je pense que dans certaines configurations, titulaire, non, mais mm-hmm. jouer de vraies minutes dans un line-up avec des bigs, je pense que c'est assez crédible. Et euh, en fait, je trouve ça intéressant, cette approche qu'ont les Lakers, de dire on va prendre un mec qu'on a signé au minimum, mais qui était quand même un mec qui avait un certain potentiel, mm-hmm. malgré des histoires extra-sportives extra- assez dégueulasses qui étaient sorties, ou... Ouais. Il a été accusé aussi de, d'avoir agressé sa femme. Ouais. Euh, au-delà de ça, c'est un joueur qui a un certain potentiel sportif. Et euh, je trouve ça intéressant leur manière d'aborder la chose. S'ils voient vraiment ça comme ça, je trouve que l'effectif prend une profondeur un peu inattendue. Euh, moi, quand je vois l'effectif, je vois une rotation claire. Mais ouais. si Darvina est prêt à tenter des choses, avec des joueurs au minimum qui sont intégrés peut-être aux cinq majeurs, peut-être sur des grosses phases de jeu, je trouve que ça rajoute un truc intéressant. Et que cette nouvelle, elle est plutôt bonne pour les Lakers. Parce que s'ils peuvent avoir cette flexibilité-là pendant la saison régulière, c'est quelque chose qui est positif et qui peut vraiment les amener à avoir plus de de manière de s'adapter en playoff. Donc, euh, voilà, j'ai un peu tout sorti d'un coup, mais (rire) je trouve que la news, elle est plutôt positive. Et même si je ne crois pas à Jackson Day titulaire, je pense qu'un line-up avec deux bigs, ça peut être intéressant.
0: Non, mais c'était très clair. J'ai pas de soucis. Moi, j'ai très bien compris où tu voulais en venir. Euh, <rire> Johan Bois qui précise que les Lakers sont cinq joueurs auxquels ils aimeraient donner au moins 20 minutes de, de, jeu, de temps de jeu par match. Donc, ça inclut évidemment LeBron James et Anthony Davis, euh, mais aussi Rui Hachimura, Jared Vanderbilt. Et aussi, il ne faut pas l'oublier parce qu'on ne l'a pas trop mentionné, euh, Torian Prince
1: qui, qui
0: sera aussi là pour, pour renforcer le secteur, le secteur intérieur. Et euh, va...
1: aussi, mine de qui, qui va s'en ouais, rôle un peu pour...
0: C'est ça, ouais pour le coup, sur le, sur le, à, à, la, à la main, ça va être intéressant de voir euh, le, le, le rôle qui sera le, le sien. Mais tu as raison, ils ont plus d'options que l'année dernière. C'est, c'est aussi euh, dans ce sens-là qu'on peut considérer qu'ils se sont bien renforcés. C'est-à-dire qu'ils ont signé les joueurs euh, euh, qui avaient été importants pour eux, qui avaient été même de bonnes surprises. Hein, euh, à Vanderbilt, euh, Austin Reeves, Hachimura, euh, ça, ça a été bon, pour ne pas dire très très bon pour certains. Et euh, ouais, je, je suis d'accord les, les Lakers à l'ouest un, en sachant qu'ils sortent quand même de finale de conférence même si LeBron vieillit même s'il y a toujours l'incertitude autour de la, la, la santé de, d'Anthony Davis, on touche du bois pour lui ces derniers temps ça allait plutôt bien ils ont, ils ont cette, toutes ces options cette polyvalence cette capacité peut-être à proposer différents styles de jeu et à surtout à répondre à différents styles de jeu parce qu'on a vu que contre une équipe comme Denver, ils n'avaient pas la réponse, justement, ils n'avaient pas trop d'alternatives à proposer aux Nuggets. Bon, aucune équipe, finalement, n'a eu d'alternatives à proposer aux Nuggets, et <rire> ils ont été champions, mais voilà, je, je, trouve, je trouve ça intéressant, et euh, c'est un, un bon point de départ. Pour, on discutera des Lakers, de toute façon, hein, pendant l'intersaison et à la reprise, c'est sûr. quand on fera des previews, des pronostics, tout ça, mais c'est un petit point de détail qui, me semble, qui était important de mentionner euh, dans cette actualité, qui est pourtant très, très calme.
1: Voilà. Oui, plus clairement, je pense que les... Maintenant, le stade où on se projette un peu sur les rotations, mmh. c'est maintenant, parce qu'on est vraiment à ce stade où l'intersaison est globalement finie. Ouais. Pour les Lakers, on peut même dire que c'est fini. Et donc, tout ce qui nous reste un petit peu à, à projeter, c'est ces rotations-là. Euh, dans le genre, il y a les Celtics qui m'intéressent pas mal, et on en parlera peut-être dans notre CQFR si l'occasion mmh. se présente. Euh, mais ouais, les Lakers vont avoir une des rotations, je pense, les plus intéressantes de, de l'année prochaine, parce qu'on ne l'a pas mentionné, mais même Max Christie, qui, qui va pouvoir jouer un rôle intéressant dans, dans cette équipe, euh, en fait, je trouve que, comme tu dis, le renfort vient beaucoup de ce côté euh, euh, adaptation et du fait qu'ils aient cette profondeur et ces choix-là à faire. Et euh, en fait, l'année dernière, quand ils sont présentés, on avait clairement une hiérarchie établie, on avait clairement un line-up établi, un, une seconde unit établie. Et je trouve que ça leur a vraiment porté préjudice pendant la saison régulière et qu'ils se retrouvés avec trop peu d'options pour vraiment réussir leur saison. Et là, je trouve qu'ils envoient un message positif. Et je ne sais pas si je mettrais les Lakers dans la catégorie des contenders dans le sens favori pour le titre, mais au moins, cette flexibilité-là, je trouve, les rend beaucoup plus crédibles dans la course aux play Et pour jouer vraiment quelque chose en play parce qu'on parle souvent de LeBron James et à quel point il est invincible quasiment en play Mais avoir ce genre de choses, ça change tout. Et les Lakers ont vraiment passé un cap par rapport à l'année dernière.
0: On verra où on les rangera quand on fera nos petites catégories de... Nos, t- nos tiers de compétitivité après, avoir les, après les tiers de matabilité les tiers de compétitivité euh, on, on aura encore bien le temps de reparler des Lakers on va s'en, s'en tenir à ça pour aujourd'hui euh, on va vous souhaiter une très bonne journée, vous pouvez nous retrouver euh, demain matin pour le CQFR et le soir, euh, demain soir il y aura aussi le replay de la Late Session si vous n'avez pas pu la suivre euh, mardi soir passez une très bonne journée et on se retrouve demain matin salut